0: 那个男人走进电梯时，谁也没有注意他。他捂着心口，像是在保护一样重要的东西。当人们发现他时，他早已死去多时。一把小刀正插在他的胸前。楼顶瞬间乱成了一锅粥，立即有人报了警。案发地是坐落在千代田区的东京皇家饭店。死者是一名外国黑人，年龄约莫二十来岁，体格十分精壮。根据目击者供述。他乘坐电梯，应该是想去位于第42层楼的空中餐厅。法医鉴定后判断，死者中刀时间约在死亡时间前的30分钟至一个小时，即是9月17号晚上的8点至8点半。凶器是一把极为普通的小刀，本来在刀把上肯定会留有凶手的指纹，但是经被害人那沾满鲜血的手握过之后，已经无法再检验出来了。刀尖扎上了死者的肺部，捅到了肺动脉。而死者在临死之前忍着剧痛去一个不知名的地方，试图赶往顶楼餐厅。这背后究竟隐藏着什么秘密？刑警栋居随即展开搜查，他发现此人是个美国人，名叫约翰尼霍德华，于四天前的九月十三日持旅游签证来到日本，这也是他头一次来日本。除此之外，就再没有任何有用的信息。好在天无绝人之路，一位出租车司机向警方提供了有价值的情报。在案发当日，司机在清水谷公园接载了约翰尼，他当时看上去十分痛苦。后来，司机在车上发现了鲜血，估计约翰尼那时就已经中刀了。司机全程不敢和约翰尼搭话，但隐约听见约翰尼指着酒店的大厦，在重复嘟囔着一句话：“斯托哈，斯托哈。”闻言，洞居皱了皱眉，立即查阅了英日词典，却没有找到任何和“斯托哈”近似的单词。没办法，东居只能先带人奔赴清水谷公园搜查。公园很小，人迹稀少。警方在一个角落发现了一顶黄色的草帽，草帽很破旧，至少是十五年以前的产品，而且还是小孩子戴的尺寸。它为什么会出现在这里？东居很疑惑，随即他突然想到了什么。斯托哈和日语里的“草帽”一词发音十分接近，可就算是这样，约翰尼又为什么要用手指着皇家饭店，嘴里念叨着“草帽”呢？东居站在原地揣摩良久，微风拂过，从恍惚的树叶间，他隐约看到皇家饭店那布满灯光的摩天大厦。下一秒，他瞪大了眼睛，那闪烁灯光所勾勒出的图案，远远看去，就像是一顶大大的草帽。原来如此，看来只要找出约翰尼与草帽之间的联系，就能侦破此案。五天后，警方找到了一条关键线索：在公园附近上班的男职员，曾在案发当晚看见一个行色匆匆的女人从公园里跑出来。由于隔着一段距离，又没有灯光，所以他没有看清女人的长相，只知道是个日本女人。那么，这个神秘的女人是否会是凶手呢？咱们暂时还不得而知。另一边，纽约市的警察肯也开始调查起约翰尼的案子。说实话，他并不关心那个黑人到底是怎么死的。只不过日本正在热心地对本案进行搜查，作为被害人祖国的警察，实在难以启齿，去请他们适可而止。于是他只好不情不愿地来到东哈莱姆，这里十分荒芜破败，是社会最底层才会待的地方，而这也是约翰尼长大的故乡。肯去拜访了约翰尼的房东。房东说，约翰尼和他父亲在这里生活了十五年。约翰尼是一名卡车司机，他的父亲是个酒鬼，每天都用儿子赚回来的钱喝得酩酊大醉，嘴里还念念有词地吟着什么诗。约翰尼曾说过，总有一天要到日本的奇斯米去。奇斯米是什么？肯不知道，只好将原话复述给日本。但事实上，日本警方也搞不清奇斯米的含义。不管是人名还是地名，都很难与之对上号。案子进行到这里，似乎很难再有突破。既然如此，咱们就先换个案子来讲。小山田最近对妻子文之产生了一种模糊不清的怀疑，他隐约觉得自己头上有一顶绿得发黄的帽子。小山田很爱自己的妻子，爱到每天早上都要深入交流一番才敢放心离去。高频的交流强度，加之其他的原因，小山田得了肺病，养家的重任就落到了文之身上。文之没有一技之长，却有不凡的长相，于是去了夜场上班。小山田很憋屈，但他认为那些公开形容他妻子的男人，并不会对他构成威胁。可最近文之的香水变了，穿戴也改了风格，更重要的是，他在和文之交流时，感觉到了别的男人的气息。这让他无法容忍。可就在他准备调查情妇的时候，妻子文之却失踪了。小山田以为妻子是和哪个男人私奔了，他甚至已经想象到情妇此刻志得意满的样子。他大概正一边抚弄着别人妻子的肌肤，一边仔细玩味着胜利的感觉吧。小山田绝望极了，他愤怒地打听出情妇的地址，一路杀了过去。情夫是一家大公司的部长，帅气多金，但两人一交流才发现，文之这几天并没有来找过情夫，他是真的失踪了。在这一刻，两个都深爱着文之的男人，居然放下了成见，决定先合作找出文之。一番调查后，他们在文之最后出现的街边找到了一个布狗熊，布狗熊很脏，上面还沾染着一些血迹。如果血是文之的，那文之已经遇害的可能性就非常高。情夫做不出来，他立刻联系了从事化验的医生，请他去比对血型。在等待化验的过程中，咱们再回过来看看约翰尼被杀一案。肯百无聊赖地走在街头，靠磨洋工来打发时间。不是他不想努力，而是在去年一年当中，纽约市总共发生了凶杀案一千三百五十一起，强奸案一千八百零三起，抢劫案四万九千二百三十八起，盗窃案二十九万三千零五十三起，连警察也经常遭到杀害。据统计，纽约平均每天就有三人以上被杀，有大约五名妇女遭到强奸。警察早就没了公信力，社会贫富差距巨大，每个人都很孤独，他们只能依靠自己。白人尚且自身难保，那些黑人过得更加凄惨。肯突然想到，作为黑人的约翰尼哪来的钱去日本？一种奇异的好奇促使他开始深入调查。走访之后，肯得知约翰尼的父亲在几个月前故意碰瓷了豪车，车轮将他碾碎。富人们觉得撞死黑人和压死一条狗没什么区别，便草草赔了四千美元了事。而领到钱的约翰尼没有犹豫，直接买了去日本的机票，似乎在遥远的东方有什么东西在吸引他，不顾一切的奔赴而去。数日前，日本刑警栋居来到约翰尼生前入住的东京商务宾馆调查。离去的路上，遇见了一位衣着华贵的女人，女人很眼熟，东居总觉得在哪里见过她，或许是因为她是经常出现在电视杂志上的大红人吧。她叫巴山公子，她出了一本类似育儿日记的书，被日本奉为最伟大的妈妈。公子的丈夫叫俊阳平，是当时的执政党头领，两人育有一儿一女。按理说，出生在这样一个地位显赫、母亲又善于育子的家庭，孩子应该非常幸福。但他们的儿子公平却格外叛逆，在他眼里，母亲是踩着他的肩膀成了红人，而他父亲又利用了母亲明星的声誉来拉拢选票，一家子全是在互相利用，毫无亲情可言。家庭的不幸让他成为了一个纨绔子弟，他带着女友在深夜飙车，引擎的轰鸣成了他发泄的咆哮。然而下一秒，他撞飞了一个女人，女人倒在血泊里，没了气息。公平害怕极了，和女友一起将尸体抬上车，来到深山掩埋。好不容易掩埋完毕时，天色已经拂晓，可公平心脏还在狂跳。他迫不及待地拉过女友，在刚刚掩埋了尸体的土地上疯狂的贪欢。当两人合二为一时，他们才全身心地感受到彼此，成为了真正的共犯。一种诡异的安心让他们恢复了思考。公平这才发现自己随身携带的布狗熊不见了。看到这里，大家应该知道，公平撞死的人就是失踪的文之小姐。在车祸之后，公平日夜不安，最终在女友的提议下前往美国度假散心。另一边，刑警洞菊还在苦思冥想齐思米的意思。一位司机来警所提供线索，他曾经于九月十三日在羽田机场接送了一位到东京商务宾馆的客人。司机看到新闻后，意识到这位客人就是被害人约翰尼。约翰尼一上车就表示去东京商务宾馆，并且还遗留了一本诗集在车上，那是西条八十的诗集。诗集是昭和二十二年出版的。东居实在想不通，这诗集和来自纽约贫民窟的黑人青年之间到底有什么关系？他一页一页仔细阅读，翻到最后几页草帽诗时，东居眼神猛然一亮。翻书的手定在了空中，上面写着：“妈妈，你可曾记得我的那顶草帽？就是夏日里的那顶草帽，在从难波去雾姬的路上，随风飘进了路边的空谷里。”读完这几句诗，东居不禁叫了起来：“草帽、奇斯米和诗集三者的联系终于找到了。诗歌里提到的雾姬是雾姬温泉，在日语里读作‘基利斯米’，美国人极有可能把‘基利斯米’听成了‘奇斯米’。”而雾积温泉位于群马长野两县交界处的亚冰林,林中，是一个带有山野风光的山谷温泉。七条八十的草帽诗就是他为纪念和母亲在雾积游玩而创作的。诗歌真挚纯真，即便是幼年便被母亲抛弃的东驹也被深深打动。作者写这首诗时，可能已与母亲分别。那顶草帽就是母亲送给儿子的珍贵礼物吧？这样想着，东驹眼前浮现出一幅图画。在一个清凉的夏日，一对母子在绿荫遮盖的溪谷中手拉手走在路上。母亲年轻漂亮，孩子还小，而她的头上正戴着那顶黄灿灿的草帽。想到这儿，东居简直也想去那条山谷看看了。事实上，他确实这样做了，只不过他是去查案的。温泉旅馆的老板告诉他，最近他没有接待过黑人。把草帽诗词印在宣传册上，也是赚钱的事情了。那时好像有一个当兵的黑人领着孩子来过。可如果想要知道具体情况，就得去询问以前在这里上班的老种婆。老种婆正好就住在离这不远的小山村里。可就在洞居去老种婆家的路上，发现水库大堤附近围着很多人，一种不祥的预感在洞居心中升起。走近一看，果然是老种婆摔下水库死了。根据当地警察报告，老种婆的死亡时间是凌晨六点，死因是高处坠落导致的头骨碎裂。东局很清楚，这不是意外，而是凶手觉察到警察已经注意到了物基，就抢先一步把掌握线索的关键人物老种婆杀掉了。老种婆会在凌晨独自赴约，说明凶手必然与老种婆相熟。那他究竟会是谁呢？咱们再来看看绿帽侠小山田和情夫这边，他们已经确认布狗熊上的血迹和文之的血型吻合，而这个布狗熊是东京圣菲利斯幼儿园的入园纪念，每个系列都不一样。小山田手上这个是发给赵和三十三年入园儿童的纪念品，那一年入园的儿童一共有四十三名，现在年龄在十九至二十岁。情夫人脉广泛，很快就查出有一人非常可疑，他最近和女友去了美国，名叫公平。他曾开过一辆 GT 6牌子的汽车，就停放在自家的车库里。于是情夫赶紧拉上小山田去调查车子是否有和人撞过的痕迹。遥远的美国，肯从洞居那里听说了有黑人曾去过温泉旅馆一事。他突然想起自己到现在还没有见过约翰尼父子的合照，于是专程去拜访了一位住在东哈莱姆附近的女摄影师。从女摄影师那里，肯第一次见到了约翰尼的模样。这让肯非常疑惑，因为约翰尼的父族三代都是纯正的黑人，但约翰尼肤色偏浅，而且五官有点接近东洋人。肯猜测，约翰尼是他父亲在日本当兵时和日本女人生下的孩子。后来因为某些原因，只有约翰尼随父亲回了美国。这样推断，也就能猜出约翰尼为什么非要去日本了。他一定是去寻找自己的母亲，不知道他如愿以偿了吗？大概在这之前就被杀害了吧？实在太可怜了。母亲要是知道约翰尼的死讯，一定痛不欲生。肯想到这儿，一种可怕的念头突然出现在脑海里：难道凶手是……不会吧？另一边，东局的调查也有新的进展。从老种婆与其堂妹的往来书信中，他们发现一位女士非常可疑，但是现在还无法确定这位女人的身份。只知道女人的故乡在八尾，年轻时曾和黑人士兵相恋。就在这时，东菊接到报案，说有两个家伙因为夜闯民宅被抓捕到了警局。这两个人就是小山田和情夫，他们跑到公平家检查他的汽车，被逮捕后口口声声说是公平撞死了他们的爱人。东菊有些无语，他本不想管这事儿，结果却在问话中发现公平的母亲八山公子是出生八尾的人。东居突然想起，他上回见到巴山公子的地方是在东京商务饭店，也是约翰尼下榻的酒店。这未免也太巧了吧！再结合肯那边的调查进展，巴山公子难道就是约翰尼的母亲？可惜目前的证据有些牵强，东居还得继续深入调查。与此同时，小山田和情夫根据公平汽车上的痕迹，基本已经确定了他就是撞死文枝的凶手。情夫没有犹豫，直接飞到美国，将公平逮了回来。同时，一对同行的男女在深山里发现了一具高度腐烂的女尸，后经证实，正是失踪数日的文之。至此，文之一案告一段落。而杀害约翰尼和老种婆的最大嫌疑人是巴山公子。草帽诗描写的是儿子对母亲的思念之情。假定约翰尼就是巴山公子的私生子的话，现在四十岁的巴山公子早在十六岁前就生了约翰尼。一家三口一起去了乌鸡温泉。那首诗当时就印在宣传手册上。巴山公子将诗的意思翻译给丈夫和孩子听。那段美好的回忆成了约翰尼父子心底最深的牵挂。所以美国房东才常常听见约翰尼的父亲在酒醉后念诗，而约翰尼也在长大后不远万里回来寻找母亲。这是多么真挚的感情啊！可现实却是如此残酷。对于再婚并重新育有两个孩子的巴山公子来说，突然出现的黑儿子无疑是个定时炸弹，会将他现在富贵平和的生活彻底摧毁。于是他只好狠心把亲生的儿子给杀死。当然，以上这些仅仅是推测。但很快，东菊就找到了决定性的线索。巴山公子在两起案件发生时都没有不在场证明，且都曾出现在案发地附近。可惜，就凭这两点，还是无法将其定罪。东菊非常愤怒，他实在太心疼约翰尼了。那顶草帽与雾机就如同母亲的面容一样，铭刻在约翰尼的心中。他多么想再见他一面，哪怕是看一眼也好啊！约翰尼随父亲一起回美国后，住在贫民窟，受尽了欺凌。生活越是凄惨，其思母之情就越是强烈。约翰尼终于忍耐不住，决定攒钱来日本，而不足的部分，父亲就用自己的生命去换。可当约翰尼张开双臂朝母亲奔赴而去时，等待他的却是母亲刺向心口的刀刃。约翰尼是以何等绝望的心情接受这一刀的呢？光是想象一下，董局便心痛到无法呼吸。其实，洞居也是个被母亲抛弃的孩子，他的妈妈跟别的男人跑了，父亲艰难地把他拉车长大。悲剧就发生在他四岁的那个冬天，父亲拉着洞居的手一起回家，广场边几个喝得酩酊大醉的美国兵正纠缠着一个年轻的女人，女人被他们扒光衣物当众玩弄，周围无一人帮忙。父亲看不下去，走上前制止美军施暴。美国兵嗤笑一声，一边大喊着“肮脏的黄种猴”，一边对着父亲拳打脚踢。父亲就像一捆破布似的，遭到美国兵的痛打，很快就晕了过去。东居想要救自己的父亲，就从背后紧紧地抱住了一个美国兵。美国兵反手将东居甩了出去。父亲带回来的豆包从东居的怀中掉了出来，滚落到地上。美国兵狞笑着将他踩得稀巴烂。东居哭喊着向周围的人群求救：“谁来救救我爸爸吧！”可惜没有人理他，就连父亲要搭救的那个年轻姑娘也早已不见了身影。打累的士兵开始朝洞居父亲身上撒尿。看到这种情形，不仅是美国兵，就连瞧热闹的人也都笑了起来。终于，美国兵玩腻了，转身离去。直到这时，警察才现身露面。其实，洞居的父亲在当时并没有死。但是由于那个负责检验的医生敷衍了事，父亲在昏迷中苦熬了三天，最终叫着东居和妻子的名字，咽下了最后一口气。从那时起，东居就对人性充满了不信任和憎恨。他努力成为刑警，就是为了掌握权力。总有一天，他要杀死所有人类，让所有人都体会到他的痛苦，因为人是最丑恶的东西。一看巴山公子为了保全自身，竟下手杀害亲生儿子，实在太残忍了！强烈的愤怒让东居浑身颤抖，那段沉睡的记忆也渐渐清晰。啊、哦，难怪，难怪他第一次见巴山公子时，他就觉得他很眼熟。原来他就是当年那个少女，那个被父亲救助却落荒而逃的少女。他到底有没有人情呢？东居真想把他的心掏出来看一看。既然如此，东居决定最后赌一把，赌一赌巴山公子还有没有人性。很快，东居传唤了巴山公子。面对东居列出的证据，巴山公子没有丝毫动摇。直到东居提及约翰尼，巴山公子的眼神才终于开始松动。约翰尼被自己深爱的母亲刺伤，在他逐渐涣散的瞳孔中映出了一顶草帽，那是一顶由华丽的彩灯镶嵌的漂浮在夜空的草帽。他用尽最后的力气，一摇一晃地朝草帽方向走去。他相信他的母亲正在那儿亲切地等着他，而他身后留下了斑斑血迹，那血是从被母亲所剜伤的心口上滴下来的。说着，董菊将一顶草帽递到巴山公子面前。他说：“夫人，您还记得这顶草帽吗？这草帽是约翰尼小时候让母亲给他买的。”他将这草帽作为日本母亲的离别留念，一直细心的保存了二十多年，是约翰尼用金也不换的宝贝啊！巴山公子望着草帽，眼里噙满了泪水，嘴唇也在微微的哆嗦。冬菊拿出那篇诗集，开始咏诵那首他已背熟了的草帽诗。母亲我
1: 的ええ夏、宇津井から切りへ行く道で警告落としたあの麦わら帽子ですよ。母さん、あれは好きな帽子でしたよ。僕はあの時ずいぶん悔しかった。だけどいきなり風が吹いてきたもんだから、母さん。あの時向こうから若い薬売りが来ましたっけね。紺の下ハに鉄攻した。そして拾おうとしてずいぶん骨を折ってくれましたっけね。けれどとうとうダメだった。何しろ深い谷で、それに草が背丈ぐらい伸びていたんですもの。母さん、本当にあの帽子はどうなったでしょう。僕ですね。
0: 巴山公子坦白了所犯的全部罪行，在这一刻，他失去了一切荣耀地位，却保留了一件珍贵的东西，那就是人性。而洞居在巴山公子供认后，察觉到自己内心的矛盾，并为之愕然。他自语不相信人，但是他在无法获得确凿证据的情况下，在同巴山公子进行较量时，却选择赌他的人性。这说明他心底还是对人性抱有期望的。时间回到案发当晚，巴山公子约约翰尼在清水谷公园见面。他犹豫着将匕首刺进了他的胸口，伤口很浅，并不致命。但约翰尼的眼里却盛满了悲伤。他说：“妈妈，我是你的累赘，对吗？”随后，他握住刀柄，用力地捅了进去。他不想让母亲为难，并对巴山公子喊道：“妈妈，快逃！在你逃到安全的地方前，我是绝对不会死去的。”在生命的最后时刻，他还用濒死的躯体来保护杀害自己的母亲。案件至此告破，但洞居却丝毫没有胜利感。那顶草帽在风里飞呀飞呀，希望他最后能找到妈妈
2: 。妈妈 ，Do you remember？ The road's rougher. You gave to me. I lost the hand long ago. Flew to the foggy canyon. Yeah, Mama, I wonder. Happened to that old crow hat, pulling down the mountainside out of my reach, like your heart. the light gave me you
0: 故事的最后，远在美国的肯听说案子告破，是由衷的高兴。他过去在日本欠下的债，现在总算多少偿还了一些。几天后，肯再次来到东哈雷姆调查案子，却被一个路过的酒鬼用铁棍捅伤，鲜血顺着路面坡度向低处流去，肯的气息也渐渐微弱。他想起那年他在日本服兵役，由于他是混血儿，所以总被派到最前线，因此心中积怨，一逮到机会就殴打日本人。他曾经朝一个日本男人撒尿，那人的儿子就在一边，用一种悲愤的目光狠狠瞪着他。后来，那目光就成了肯一生都无法释怀的血债。现在自己死了，那笔血债也就一笔勾销了吧。这本小说是由三村诚一撰写的《人性的证明》，曾被多次搬上荧幕，但我觉得始终不及小说的万分之一。早期的推理小说啊，大体可以分为三派：本格派、社会派和变革派。本格派注重精妙复杂的轨迹逻辑。变革派注重恐怖、猎奇、变态、血腥等元素，社会派则注重揭露社会的黑暗，剖析人性的险恶。《人性的证明》就是一本非常典型的社会派推理小说。案件非常简单，属于即便提前知道了凶手是谁，也不会影响观感的那一类。因为它更侧重于描写个人作为社会成员的处境和命运，每一个人物的心理，每一个情景背后的深意，都让人意犹未尽。细细读来，一个充满年代感的画卷在脑中勾勒上色，让我得以窥见那个战后时代。除开人性的证明，作者还撰有野性的证明和青春的证明，这证明三部曲，同时也是三村诚一的代表作。当然，森村诚一在创作他们之前的1972年就已经是全日本最畅销的作家了。而他被中国读者所熟知，还得归功于他写的《恶魔的宝石》。这是一本记载了731部队恶行的书。这本书在日本出版后一度引发轰动，日本极端分子甚至给他发出了死亡威胁，下达刺杀命令。但森村诚一没有屈服。他在面对采访时曾说过：“只有认识到错误，才能避免重蹈覆辙。”这样一位有良心的作家，很难让人不钦佩。当然，他本人的写作实力也非常猛，是日本推理文坛五虎将之一。感兴趣的粉丝可以去看看他的小说。好了，今天的故事就分享到这里，关注旅者，咱们下期不见不散哦。